0: Je vous souhaite la bienvenue dans les Daniels. Oh yeah, oh yeah, chers écouteurs, chers écouteurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui m'ont écrit, merci à ceux qui m'écoutent, euh, qui écoutent les Daniels, qui partagent, qui likent les Daniels malgré le fait que je ne suis pas le plus assidu euh, depuis les fêtes, j'espère que vous allez bien, j'ai essayé de faire un Twitch ce week-end, au lieu de faire un autre épisode des Daniels, j'ai essayé de faire un Twitch, s'il y en a qui sont sur Twitch, mon nom est Eti Dano, E-T-I-D-A-N-O, je vous invite à venir voir, simplement par plaisir, euh, je connais pas grand chose, fait que j'apprends en même temps que je le fais, on n'est pas beaucoup d'humoristes, Quelques-uns, ils, ils se comptent sur les doigts de la main, ceux qui sont présents, ceux qui font des, euh, des streams sur Twitch. Alors, euh, je voulais essayer d'être de, 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 présent sur une plateforme que j'aime et qui euh, n'était pas euh, saturée, si je peux m'exprimer ici. Je commence avec un premier sujet personnel aujourd'hui, euh, sujet personnel en partant. Montez de lait dans le milieu et récur l'insider sportif, sera là. À la grande demande générale, une fan, Carrie Simon, m'a euh, envoyé un message sur Facebook pour me dire qu'elle aimait, qu'elle adorait les, euh, les, 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 les chroniques sportives de l'Insider UR. Et il y a aussi euh, Stéphane Gouin aussi, qui le trouve très bon, qui a même donné le goût euh, d'être un, un chroniqueur. Alors, euh, j'attends ta première chronique, Stéphane. Le message est lancé directement dans un épisode... Tout d'abord, je voulais vous dire que euh, hier, non, dimanche, pardon, dimanche, j'ai croisé un, un, un ami qui se faisait un bout que je n'avais pas vu. Puis euh, en parlant avec, euh, conversation euh, bien normale, on se donne des nouvelles. J'ai dit bonne année. 12 décembre, j'ai dit bonne année. Et il me répond il n'est pas un peu tard pour se souhaiter ça. Et tel. Est la première question existentielle dans les Dan News que je me pose aujourd'hui en cette mi-janvier. Ma question est, à quelle date devrions-nous arrêter de répandre les souhaits pour la nouvelle année Existe-t-il une journée de péremption à quelque chose d'aussi positif Mon intention derrière un bonne année, peu importe la date où nous sommes, mon intention derrière le souhait est seulement je j't j't'amasser mon chum pour que, peu importe la journée où nous sommes rendus, je convoite bien bas que le reste de ton année se déroule à merveille. Écoutez-moi bien. Si je fais Montréal-Québec en char, j'arrête pisser à Drummond et un sympathique qui dame m'apostrophe et me souhaite bonne route. Pensez-vous que je vais y répondre, « Hey, la grâce, parce que ça fait déjà moitié de la route que j'ai été faite, jusqu'où tu vas me souhaiter bonne route? » Même affaire pour bonne année. C'est positif. Arrêtez-moi ça. J'y vais avec une théorie mathématique. Okay? Pour trouver quelle est la bonne journée où devrions arrêter de souhaiter bonne année, je me base tout d'abord sur le principe du bonne journée, qui lui, habituellement, se transforme en lieu de journée par « bonne soirée ». Suivant ce principe, je propose que nous pourrions souhaiter bonne année tant ou si longtemps qu'il reste plus de jours dans l'année qu'il y en a de passé, c'est-à-dire début juillet. Alors à tous ceux qui endossent ma théorie et qui ont pris le temps de m'écouter en ce début de podcast, je vous souhaite une excellente et très belle année. Et aux autres, désolé si je vous n'ai pas croisé le premier, le deux ou le trois. <rire> Petite parenthèse personnelle en commençant, ça va pas bien, ok. On commence l'actualité drastique, puis je, je commence drastique en esti. Ça va pas bien en Australie. L'Australie, l'Australie, le pays dont tout le monde rêve d'aller visiter. L'Australie, le pays des kangourous. L'Australie, le pays où ce qui sont à l'envers de nous autres, ce qui marche à l'envers de nous autres, ce qui souhaitent la bonne année les premiers. L'Australie. L'Australie est comme une petite euh, fenêtre en mortaise, en gros, euh, sur notre globe euh, terrestre. Une petite fenêtre qui devrait montrer au reste de la Terre. Checkez ma gang de caves. Nous sommes une immense île et on est en train de sombrer sous les flammes. Vous lâchez pas de chialer que la marée monte, mais nous autres, on meurt de chaleur. Nos animaux sont détruits. Un milliard. Pas un million. Au début, j'avais pensé un million. Je te demande, c'est du stock. Un milliard, c'est tellement d'animaux que c'est tellement incommensurable comme chiffre que tu fais. Mais voyons, tabarnak, ça n'a pas de sens. J'ai-tu bien entendu? C'est ça que j'ai entendu. C'est ça que je me suis dit la première fois que j'ai entendu aux nouvelles. Un milliard d'animaux sont morts dans les feux de forêt. Ben, les feux, ce n'est plus des feux de forêt qui dans les incendies tout court. En Australie, c'est plus juste de forêt, là, Chris. C'est de champs, de maisons, de foin, de, de, de whatever what qui est sur le passage des flammes, parce que même le métal font calice, ça n'a plus de sens. Un milliard. Je ne veux pas être alarmiste, là, mais c'est un calice de gros signes que Mère Nature envoie au reste de la planète, là. Il y a trop bien des hosties de limite, là, Chris. Un milliard. Sinon, euh, une autre triste nouvelle. Il va en avoir des plus drôles. Euh... <rire> Faites-vous en pas que j'en ai prévu. Euh... <rire> j'en ai une calice de niaiseuse sur Batman dans laquelle vous allez lire. Euh... Une autre euh, nouvelle triste, c'est euh, l'avion, l'avion qui, euh... qui a été la cible et qui à bord avait sois... une soixantaine de Canadiens et de Canadiennes qui sont malheureusement décédés. Et là, il y a beaucoup de rage. Il y a beaucoup de rage. Je sais, je sais. Je ne peux pas me mettre à leur place. Je ne peux pas me mettre à la place d'un de, 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 veuf, d'une veuve, de quelqu'un qui, qui connaissait quelqu'un qui était dans l'avion. Mais il ne faut pas que la rage l'emporte. Vivez votre deuil. Après ça, vous allez être fâché. Puis après ça, go with the flow. Mais là, il faut ne pas, faut pas que le Canada embarque dans la guerre aussi parce que... Ah, oh, cest que ça me fait peur, ça, puis ça m'énerve. La planète va pas bien, le Gris, mon oncle. Fais okay, attention, fais attention, mon oncle Étienne. On donne des nouvelles un peu plus euh, sympathiques. Des nouvelles un peu plus sympathiques. Euh, ben, pas sympathiques. Ça, ça va venir. À, attendez votre tour. Il y a un jeune crack en informatique de 18 ans, dont la résidence des parents a fait l'objet d'une perquisition à Montréal. Par la police de Toronto et celle de la Sûreté du Québec en novembre dernier parce que le kid de 18 ans est soupçonné de faire partie d'un cercle de pirates informatiques qui a volé des millions de dollars en crypto-monnaie. Il passait par des téléphones cellulaires de et volait en crypto-monnaie. Ah, quelque chose de plus léger. Euh, en fin de semaine, en fin semaine qu'on vient de passer, il était pour avoir une tempête. C'est rare que je parle de météo, mais là, je ne veux pas passer à côté parce que Météo Média avait annoncé une grosse tempête, avait annoncé du verglas à euh, écouter certains mété météorologues. On s'attendait à une tempête aussi infernale qu'en 1998. La tempête euh, du verglas de 98. Le lendemain de mon anniversaire de mes 18 ans, c'est l'hécatombe, le triangle noir. À l'époque, je suis chez mes parents pour la période des fêtes, mais mon appartement est à Saint-Hyacinthe, directement sur la pointe du triangle noir. Euh, J'ai manqué. J'ai fini mon cégep plus tard que tout le monde. Euh, je me suis promené dans le village à côté de chez moi. Moi, je suis natif de Beauharnois. Je me suis promené dans le village qui s'appelle Saint-Étienne de Boirenois, qui est la raison pourquoi je m'appelle Étienne. Petite parenthèse parmi la parenthèse. Euh, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle m'avait appelé Étienne. C'est parce qu'elle est née dans ce village-là qui s'appelle Saint-Étienne. C'est ben, d'ici un jour j'ai un fils, je vais l'appeler Étienne en l'honneur de mon village natal. Et à chaque fois que ma mère me dit ça, je me dis Une chance qu'elle n'est pas née à Saint-Eustache, Chris, parce qu'en plus d'avoir un nom lettre, je m'habillerai mal en Nestie. Fin de la petite parenthèse, dans la grosse parenthèse. Je me suis promené dans Saint-Étienne. Je suis allé chez mon ami Mathieu Nord-Normando. Euh, je suis allé chez mon ami Geneviève. Je suis allé chez mon cousin Charlot, euh, Le cousin, ma mère, Jean-François. Je me suis promené partout dans le village. C'était vraiment le fun. Tout du monde qui ont des, des poils à combustion lente. <rire> Parce qu'on n'avait pas d'électricité. Fin de la parenthèse. Il y a beaucoup de monde qui ont chialé. Puis on dit, il y a beaucoup de personnes qui ont chialé puis qui ont dit... Ouais, mais là, hostie, là, ils ont exagéré là, la tempête. Là, là je reviens à 2020. Euh, tempête de début d'année, là, hostie, ils ont mis le paquet. Pis tout... Moi, j'aime mieux qu'ils exagèrent, puis qu'on fasse... Oh, hostie, c'était pas si spring qu'ils l'ont dit, que le contraire. Ben, ils ont... Mettons les météorologues qui jasent entre eux autres. Là. Ouais, on, on fera pas trop de merde. D'un coup, on se fait taper ses doigts encore. On va diminuer la tempête qui s'en vient. Puis là, bang, on est surpris. Il manque d'électricité pendant 16 jours. On a plus de batterie, on a plus de chandelle, on a plus rien à manger. T es obligé d'aller dormir chez le voisin. Est-ce les fils électriques tombent? J'aime mieux qu'ils exagèrent puis qu'on fasse pas poste spray. que le contraire, qu'on qu soit surpris. Plus de, plus de mal... Plus de, 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 de peur que de mal, c'est ça l'expression. Certains, environ une un cinquantaine de mille abonnés Hydro-Québec ont manqué d'électricité à un moment ou à un autre dans cette fameuse tempête. Il y a eu une fausse alerte nucléaire en Ontario aussi euh, qui va mener à une grosse enquête. Euh, le restaurant ah oui, Steve, vous avez entendu parler de ça, Le restaurant Joe Beef, un des meilleurs restaurants à Montréal. Le restaurant où euh, Justin Trudeau avait été mangé avec euh, Barack Obama lors de sa visite à Montréal. C'est une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux qui montre des dizaines de militants québécois de l'organisation Extinction Rebellion qui sont allés manifester directement dans l'établissement montréalais bien connu euh, pour sa viande. C'est sûr que la, la viande est fine bouche. Et euh, eux autres, c'est des, euh, des militants véganes. Le groupe a fait éruption samedi à l'heure du gros roche dans le souper pour faire entendre aux clients qui étaient à salle et table leur slogan anti-viande. « Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la violence. » Ont-ils soutenu carte à la main? L'action a pris fin au bout d'une dizaine de minutes. Aucun dommage matériel n'a été commis. Puis les gens, ils ont mangé le rib quand même. Ils ont eu le temps de manger le rib. Nouvelle suivante. Les Hells Angels sont à nouveau rois et maîtres. Les Hells Angels sont l'un des groupes criminels organisés les plus importants au Canada. Ils continuent de prendre de l'ampleur grâce au, notamment à leurs clubs supporters. Et ça, c'est euh, un, un gros dossier de la presse. 1850 groupes criminels au pays. Des cartels mexicains plus présents au Canada. Une nouvelle génération au sein de la mafia. Des paris euh, sportifs, des paris en ligne illégaux menés par euh, les... Euh, les clubs de motards, les fa fa facilitateurs des nouveaux ennemis à battre, des drogues de synthèse, des gangs en mutation. Les Hells Angels sont plus forts que jamais selon la presse. Et moi, je marquerai pas. Je donnerai pas mon opinion. Je donnerai pas mon opinion là-dessus. On va se garder une petite gêne. Pas, pas énerver les côtes de cuir. Bonne nouvelle. Il n'y a jamais eu autant de. Des colliers qui ont été transportés dans des bus qui fonctionnent seulement à l'électricité, 100% électrique au Québec, que cette année, il y a euh, 94 subventions pour des 48 autobus scolaires qui fonctionnent seulement à l'électricité. Et d'ici la fin 2020, il devrait en avoir 80 sur nos routes. C'est une belle nouvelle pour l'environnement, l'environnement, l'environnement. Sinon, euh, ah oui, ah oui, le petit couple, Harry et Meghan, le prince Harry, ils veulent venir dormir, ils veulent venir vivre au Canada. Puis là, la reine a dit c'est jamais arrivé, qu'est-ce que vous colissez là, vous autres Ils ont dit Meghan, on a le goût de vivre un peu plus comme les gens normaux. On veut une période de transition, on va aller vivre là-bas. Attendez, attendez, voir si Jean Charret, ici Jean Charret, j'aimerais me présenter comme chef du parti conservateur du Canada mais là je ne sais pas si le prince va venir il y a une grosse pétition au groupe massif pour le fermer le club Med qu'ils ont ouvert là-bas euh, je vous lis des nouvelles en rafale c'est ça que je fais euh, ensuite de ça euh, maman avant d'enchaîner avec Art Spectacle et Culture, on... parce que je ne savais pas cette nouvelle-là, la mettre dans Spectacle et Culture ou pas, euh, laissez-moi vous parler d'une influenceuse. Une influenceuse, c'est le qu'on appelle ça, elle s'appelle Alanis, Alanis Désilet, cest tu ça? Oui, et elle a fait parler beaucoup d'elle durant la dernière semaine parce qu'elle a posté durant les fêtes une photo d'elle de à côté sur son Jeep et derrière elle, il a une affiche de SO avec un prix d'essence. Le gaz est à 114 et toi une et 14 et 3 demi sènes trois tiers de scènes. Et euh, sous sa publication, sous sa photo, c'est une ex-participante d'Occupation Double en plus, la petite. Elle, elle a écrit sur la route pour aller profiter des moments les plus précieux, sûrement dans le temps des fêtes. « Ceux en famille, grâce à mon road trip offert par SO et propulsé par leur, par leur essence Synergie Suprême, j'ai pu me concentrer sur ce qui compte vraiment. Bonne année !» Le problème, est que la, j'aimerais pas tout dans le même panier, mais le problème, est que la majorité des influenceurs, et des influenceuses, et là, je parle pas de créateurs de contenu, là. je parle de ceux qui ont pas de contenu, là. ceux qui font juste parler de leur corps, se prendre en photo dans des situations extrêmes, lorsqu'ils prennent du poids, et disent faut s'accepter comme on est. Lorsqu'ils euh, ont leur poids santé, ils disent euh, « il, il faut s'entraîner, je mange des smoothies, du kale et des jus de céleri. » Et euh, lorsqu'ils prennent du poids, « Ouais, ben c'est correct, faut s'accepter, il faut s'accepter, il faut s'accepter. » Ils ne sont, pour la majorité, pas toujours consé con conséquents. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en plus, quand tu leur remets sur le nez qu'ils ne sont pas conséquents, ben, tabarnak, astille, après ça, ils font « Ah, oh, ben là, c'est difficile d'être une personnalité du web. » Hey tabarnak, c'est toi, astille, qui a décidé d'avoir un job, si euh, j'ose appeler ça un job, là. C'est toi qui a décidé, tabarnak, assume, Carlis, Assume, tabarnak. Assume, astille. Assume. C'est ça, le problème. C'est ça. C'est ça. Je l'ai trouvé en le disant. Le plus gros problème des influenceurs et des influenceuses, qui chialent tout le temps de même, qui ne sont jamais conséquents. Je vais vous dire à quel point elle n'est pas conséquente. Elle, c'est qu'elle n'assume pas, tabarnak! Assumé, est ce t Assumé. Calice. Plus tôt, en 2019, elle avait écrit, et je la cite sur, sa, sur ses médias sociaux, « La situation environnementale ne me donne pas envie d'avoir des enfants » même si ça a toujours été mon rêve, comme je suis censé mettre au monde des êtres humains et les faire vivre sur une planète qui ne sera plus habitable en 2048, est-ce que je suis en train de virer folle à la Nice? Pas lors de ce statut-là. Mais c'est sûr que c'est pas super, tu comprends, de dire que tu mets du super de chez-so dans ton Jeep. C'est ça l'affaire. C'est que moi j'ai un VUS moi avec à la Nice, mais je vais pas me poser devant toutes les pancartes de, de, de stations service Il faut assumer. Si ton choix, c'est de faire une publicité pour eux autres, assume, calice. Assume sacrément. Mais viens pas me faire broyer. Parce que là, le problème, c'est que chaque fois, puis là, le petit là, qui avait eu de la misère à payer son taxi avec des cartes cadeaux, là, le mec s'appelait lui, Chris, là. P.O. P.O. Beaudoin, il a pris sa défense à, à cette petite fille-là. Puis à chaque fois, ils disent tout le temps Ouais, mais c'est difficile d'être créateur de contenu. De premièrement, tu n'es pas créateur de contenu. Tu te prends en photo, calice. Tu te prends en photo. OK, c'est ça que tu es. Tu te prends en photo, puis là, parce que t'es cute, parce que tu as fait d'occupation l'occupation double, as beaucoup de followers, puis là, parce que tu as beaucoup de followers, il y a des compagnies qui s'associent à toi, puis qu'est-ce que tu fais? Tu te prends en photo. C'est ça, c'est ça ton créatage de contenu. Il y a des vlogueurs qui font des contenus sur des sujets précis. Il y a des blogueurs, il y a des podcasteurs qui font des choses sur des sujets précis, qui font des recherches, qui se renseignent, qui informent. Mais toi, tu te prends en photo, calice. Puis là, à chaque fois que tu dises, tu leur dis qu'ils ne sont pas conséquents, puis qu'ils n'ont peut-être pas fait des bons choix, ils disent Bon, mais c'est pas facile d'être créateur de contenu. On n'a pas forcément, n'est pas forcément des gens de marketing, on n'est pas forcément. Tu sais, on est vulnérable, ce n'est pas facile notre job. Ben, tabarnak. Ce qui m'amène à vous relire un statut Facebook que j'avais mis énormément de temps à écrire, même s'il est moyennement long et qui, malheureusement, est toujours d'actualité, et qui s'adressait, sans que je le nomme, à ce fameux gars-là qui avait de la misère à payer son taxi et qui a fait énormément parler de lui, puis a, malheureusement, a fait rire de lui. Mais le problème, c'est qu'il s'est lui-même mis les pieds dans, dans la, le dindon de la farce, c'est C'est une lettre que je lui adressais un peu... Euh, euh, C'était pas directement à lui, mais tu pouvais le mettre au pluriel, même si je l'avais mis au singulier. Ça va comme suit. C'est encore de l'actualité, puis je tiens absolument à vous la lire. J'ai écrit ça en mars 2019. Cher influenceur, je tenais à te dire que, même si j'ai de la difficulté à comprendre ton métier, je le respecte à un certain point. Par contre, j'aimerais que tu prennes conscience de l'impact que tu peux avoir. Plusieurs ados et même des enfants te suivent. Ils t'idolâtrent ils veulent te singer. Tu dois prendre conscience de l'impact que tu peux avoir sur eux. La preuve? Ils sont des milliers à te défendre. Avant d'être un modèle de vie, il faut tout d'abord soi-même la comprendre. Comprendre que pour une personne normale et morale, une bouteille de shampoing, un t-shirt, un voyage au Mexique, name it, ça se paye avec de l'argent, du cash, des sous, des bidous. Je sens que tu fais des efforts lorsque tu écris un statut Instagram sur l'estime de soi et sur le fait d'être bien dans sa peau. Mais quand tu l'écris, sous une photo retouchée, de toi en chest avec des abdos de feu, tout en tenant une bouteille de coke dans tes mains. L'effort est mort, le message n'est plus sage, le coke est flat. Présentement, tu te dis sûrement que je suis jaloux de ta shape? Certainement que je le suis. Tu bois des boissons gazeuses en gardant ton Sipack. Moi, j'ai la shape d'un gars qui boit trop de SIPAC. Sipac que j'ai payé moi-même par Interac. Tu as une belle tribune, mon faiseux de pub? Équilibre là un peu entre une promenade en taxi et une gorgée de liqueur brune, tu pourrais faire la promotion d'un bon livre québécois, tu pourrais payer de ta poche avec l'argent des consignes de tes bouteilles vides. P.S. Je sais qu'on a fait le tour du sujet, mais je tenais à apporter cet angle. Je n'ai plus rien à dire sur ça, du moins avant qu'il y ait un autre petit con ou petit Chris qui, qui sorte une connerie en public. Alors, euh, voici Art, Spectacle et Culture. Même si son spectacle, il présente depuis quelques mois au Québec et en France, est considéré comme son dernier grand tour de piste. Le magicien, qui à une certaine époque était très populaire. Moi, je l'ai connu dans le temps, je suis vieux. Là. Adlib, avec Jean-Pierre Coilier, il venait faire des tours, genre une fois par semaine. Je le trouvais très d'eau, je le trouvais super bon. Même des fois, il donnait des trucs de ses tours. Alain Choquette, qui tourne en ce moment un spectacle qui s'appelle La mémoire du temps, dit que ce sera son dernier spectacle traditionnel, mais qu'il n'arrêtera pas son métier pour autant. Il existe un petit garçon de 7 ans qui fait beaucoup parler de lui. En Allemagne, on le surnomme le mini Picasso. Il s'appelle Michael Ackar et euh, C'est un jeune prodige de l'expressionnisme qui agite la scène artistique depuis des années. Il est surnommé le Mini Picasso et il vend des, euh, des, 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 des toiles sur Internet, des milliers et des milliers d'euros. Euh, c'est très beau pour voir ce qu'il fait. Est-ce que c'est est, est tellement beau, je me demande... Chris, il y a-tu quelqu'un qui l'aide dans arrière de ça? y a-tu déjà fait un live painting pour qu'on sache vraiment que c'est lui? Mais en tout cas, très beau, très beau, très beau, très beau, chapeau, 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 chapeau. Sinon, il y a le batteur de Roche qui, euh, qui est décédé. Alors, euh, j'envoie mes sympathies à tous ceux qui sont euh, musiciens. Souvent, les, les fans de Rush, c'est euh, souvent des musiciens. Il y a euh, l'actrice québécoise, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle, qui jouera dans une série sur Netflix. C'est la sœur de Gilda Roy, Maxime Roy. Euh, sinon. Euh, sinon. Alors, euh, spectacle et culture, veux dire autre chose Non, je me suis laissé emporter sur l'influenceuse. Ok, avant d'enchaîner avec les sports. Puis après les sports, ça va être l'insider sportif qui va faire les sports. Moi, je fais juste vous dire que les Packers... Eric m'a juste dit de dire que les Packers de Green Bay ont gagné parce qu'ils ont enregistré avant que la game finisse. Puis euh, il y cons... a eu des conséquences monumentales pour les Astros de Houston parce qu'ils ont été vraiment... Ils ont été euh... coupables officiellement de tricherie. C'est plate parce que je les aimais beaucoup cette année. Alors, euh, c'est ça. Ça va être ça les sports. Mais je vais y voir le jingle des sports. photos 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 ah, il y a le film, le Joker, toujours dans le spectacle et culture, qui domine les nominations au prochain gala des Oscars. Il y a un court-métrage québécois qui s'appelle « Brotherhood » de la réalisatrice Myriam Jobber, qui est en liste pour l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. Le, la série District 31 aura une cinquième saison. Et euh, ça va être ça. Ça va être ça pour le spectacle et culture. Nouvelle insolite avant les sports. Nouvelle insolite, j'en ai deux. OK où si que je l'ai enregistré l'autre? Vous allez rire en Je commence par la... Like. <rire> Ça n'a pas de sens, OK? Euh, OK, je vais commencer par la moins drôle, les deux. <rire> C'est euh, en, en Belgique, euh, quand, quand ils sont rendus le, le samedi suivant le jour de l'an, le samedi qui suit le jour de l'an, à moins que ce soit le 2, là, là, le samedi de la semaine d'après, pour que les gens se débarrassent officiellement de leur sapin de Noël, ils font un concours, un événement. Euh, ça se passe, en... j'étudie en Belgique, quoi. Et de... il y a des, des dizaines et des dizaines d'adultes qui participent à ça dans les rues. C'est le championnat du lancer du sapin. Alors, c'est des gens qui prennent le sapin de Noël qu'il y avait dans leur cours chez eux, puis ils garochent le plus loin qu'ils peuvent. <rire> Il y a même des enfants qui participent. C'est très drôle. Ils barrent une rue. Ils mettent une genre de, un peu comme une ligne d'arrivée à, à, à une course. puis C'est un peu comme le lancer du, du poids. Genre tu, le lancer du javelot, en fait. Puis là, tu lances ton sapin le plus loin que tu peux. <rire> en voulant dire, genre, l'hiver est fini, décalisse. Je sais pas si, tout comme moi, euh, voici l'autre Nouvelle Insolite. Je ne sais pas si, tout comme moi, euh, vous êtes, lorsque vous étiez jeune, ceux qui ont plus de 40 ans, vous avez écouté euh, sur les ondes de TVA, ou peut-être même en anglais, la vieille série Batman, là, la vraie de vraie vieille série originale de Batman avec euh, Bruce Wayne. Euh, non, c'est là L'acteur Adam West, excuse. L'acteur Adam West qui jouait euh, Batman avec les, les, les vieux, les vieux, les vieux. Euh, le Sphinx, le Joker, le Pingouin, les vieux méchants. Il y avait bien sûr euh, l'homme de main de Batman euh, Alfred et il y avait euh, Robin. Et euh, Robin, l'acteur qui jouait Robin euh, dans le temps, dans cette vieille série-là, aujourd'hui il est âgé de 74 ans. Et euh, il s'appelle Burt Ward. Et euh, je ne sais pas vous en souvenez, mais dans le temps, le. Les, les... Le saut, c'était des bas collants avec une genre de, de, un genre de costume de bain bobette par-dessus les, les collants, un, un saut en lycra sur le chest, puis une cape dans le dos, puis un masque sur la tête. C'était ça l'habillement. Et euh, l'acteur, le, 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 Bert Ward, a été en entrevue dernièrement et euh, il a confié que son costume de super-héros lui causait un problème de taille. C'est que il y avait un trop gros shaft il y avait trop, une trop grosse bosse dans ses shorts. Alors, euh, les, euh, il y a des gens qui s'étaient plaints à, à l'époque. Il y avait la National Legion of Desensi, euh, qui s'appelait en traduction libre La Ligue pour la Vertu, qui a fait des plaintes à la série Batman pour dire, Robin, il y a une trop grosse bosse dans ses shorts. Et là, euh, l'acteur a, a raconté en entrevue au site, au site Page 6. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais l'acteur aurait dit ça il aurait raconté que la A ABC, la chaîne qui produisait la série Batman à l'époque, euh, lui aurait fait voir un médecin, et ce médecin-là lui aurait prescrit des médicaments pour réduire la taille de son shaft, la taille de son membre. Et le... <rire> ah, c'est que ça me paraît... Ben... <rire> oui, vous pouvez faire dans votre tête en ce moment tous les jeux de mots qui fit avec Batman et Robin. <rire> les Bat-Bobettes. Le Bat-membre. Et euh, le, le comédien dit, j'ai pris ces pilules là pendant trois jours. Au bout de trois jours, fait, qu'est-ce que je fais là, moi, collis? Je ne m'empêcherai pas d'avoir des enfants parce qu'il y a du monde qui chiale que dans mon, dans mon costume de super-héros en lycra, j'ai une trop grosse poche. Fait qu'à la place, il s'est mis une genre de cap en dedans de ses shorts pour essayer d'aplatir son membre. Et il paraît, il y a une légende qui dit que Adam West, lui qui joue à Batman, lui, ça aurait été le contraire. Lui, euh... Euh, trop un petit, un, un petit poids, puis euh, il fallait qu'il rajoute du stock dans ses shorts. Ça a l'air que ça a l'air, ça a l'air. Ça aurait l'air que. <rire> Faites toutes les jeux de mots, j'y ai pensé. Je même pas besoin de vous les faire. <rire> bon, sur cette niaiserie-là, enchaînons maintenant avec le insider sportif, Eric
1: Huard. Hello, hello. Ici Eric Ural, l'insider sportif des Danews. Fait saillant cette semaine, on va parler du Canadien et surtout du football. Je commence avec un des moments préférés de la semaine, la victoire des Chiefs contre les Texans de Houston. Dimanche, une remontée spectaculaire. Il faut comprendre que les Chiefs perdaient 24-0 en début de match. Euh, c'est à ce moment-là que les parieurs sportifs euh, croyaient d'avoir tout donné leur argent à ceux qui ont fait confiance aux Texans. Mais ça a été une très grosse surprise. La troupe de Laurent Duvernay-Tardif a fait une remontée incroyable. Plusieurs records ont été battus et euh, il y a eu une poussée de 51 points consécutifs. Ça, c'est beaucoup de points au football et il euh, y a beaucoup de records qui ont été battus c'était vraiment excitant alors victoire des Chiefs qui passent au prochain euh, niveau, Vont se rendre au match euh, euh, de championnat de la Ligue américaine de football là, dans la division américaine bien sûr, contre les Titans de Derek Henry qui ont surpris les favoris les Ravens de Baltimore qui n'ont toujours pas compris qu ce qui s'est passé ce soir-là il faut comprendre que les Titans ce qui est très rare, c'est qu'ils sont euh, l'équipe la moins favorite un peu l'équipe qui a fini en dernière place de la division américaine et qui réussit euh, à surprendre après avoir surpris les Patriots et maintenant les Ravens, vont devoir aller affronter les Chiefs qui vont être largement favoris mais qui sait, est-ce que les Titans pourraient se rendre au Super Bowl mais de l'autre côté, la Nationale les 49ers ont vaincu les Vikings assez facilement et ils vont devoir affronter le gagnant euh, des Packers contre les Seahawks euh, le match Devrait avoir lieu bien sûr à San Francisco puisque c'est l'équipe favorite du côté de la Nationale. Au moment où j'écris, j'enregistre euh, ma petite capsule, euh, les Packers gagnent largement 28-17 contre euh, les Seahawks, mais on ne sait jamais au football, ça peut toujours être surprenant. Et. Euh, c'est ça du, dans le monde du football. Côté canadien, cette semaine, quand même, une semaine chargée, quatre matchs avant la pause du match des étoiles. Et euh, qui sait qui peut me répondre dans, parmi nos auditeurs à savoir qui est l'unique représentant des Canadiens du côté euh, du match des étoiles cette année? Euh, eh bien, c'est chez Weber. Chez Weber, sera le seul représentant qui connaît quand même une saison très intéressante pour un joueur de 34 ans. Mais le Canadien cette semaine, les Flames lundi les Blackhawks, mercredi, et je serai au Centre Belle avec votre hôte, Étienne Dano, euh, durant le match, si vous nous croisez, n'hésitez pas à nous saluer et échanger sur le sport. Jeudi, les Flyers, samedi, les Golden Knights, et ensuite, la pause du match des étoiles. C'est sûr que quand tu t'es un directeur gérant euh, d'une équipe de sport et que t'as seulement un joueur qui s'en va au match des étoiles, ben, tu dis, pendant ce temps-là, les autres se reposent ou ils font le party, on le sait pas, mais t'as mieux ils se reposent, comme ça, ils vont être en forme pour la suite du calendrier, parce que le Canadien et le directeur gérant euh, Marc Bergerin a des décisions à prendre parce qu'on s'approche drôlement euh, de la date butoir des transactions. On doit être honnête, le Canadien a très, très, très peu de chances euh, de faire les séries. J'estime que c'est à moins de 20%. Il euh, faudrait que le Canadien joue environ un, une séquence de 660, euh, ce qui est énorme. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont pu le faire depuis le début de la saison. Alors, ce serait très surprenant et à se poser la question qui pourrait changer d'adresse. Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose? Est-ce qu'on mise sur l'avenir? Est-ce qu'on tente d'aller chercher Alexis Lafrenière? Moi, je dis que oui. Moi, je dis que le Canadien est rendu à l'étape d'essayer de, justement, si on fait une vraie reconstruction, on a des beaux jeunes joueurs, mais ils vont se développer, mais il faut quand même aller chercher du talent. Le Canadien rencontre des équipes qui travaillent moins fort que lui, mais des équipes qui ont plus de profondeur, des équipes qui ont des joueurs étoiles et on est dû pour en avoir un qui joue à l'avant. J'adore les autres joueurs. Gallagher, Dano, Tatar sont tous d'excellents éléments, mais pas assez pour nous permettre d'éventuellement penser à la coupe Stanley. C'est un petit moment de sport quand même cette semaine que je dois noter. Si vous avez une chance là, de vous faire plaisir au cœur, allez voir le but du numéro 17, euh, le nouveau venu, Ilia Kovalchuk, contre les sénateurs en prolongation. Et regardez la séquence après le but qui a été compté quand Kovalchuk saute dans les bras de ses coéquipiers. Son premier but avec les Canadiens. Canadien. Ouais, Aujourd'hui, je suis parti euh, écouter d'autres sports puis je me suis quand même dit que le sport avait quelque chose de romantique. J'ai bien aimé ça. À surveiller cette semaine, ben lundi, les nouveaux propriétaires des Alouettes vont comme convoquer les médias afin d'annoncer l'identité du prochain président et surtout du directeur général des Alouettes. On a des raisons de croire que Danny Macchioccia, qui pilote actuellement euh, les Carabins de l'Université de Montréal, aura peut-être sa chance. Je vais surveiller ça de près. J'aimerais beaucoup avoir quelqu'un de francophone au poste de directeur général pour appuyer euh, un coach qui est unilingue anglophone du côté euh, des Alouettes. Ça serait vraiment intéressant. C'est quelqu'un de Montréal et euh, moi j'ai confiance en les Alouettes et la nouvelle attitude des Alouettes 2.0 avec leur logo qui est peu compréhensible comparé à l'ancien et c'est pas mal ça je vous invite tout de même euh, dimanche prochain je l'ai répété plusieurs fois à surveiller la fin de semaine de football le dimanche où euh, on connaîtra l'identité de deux équipes qui vont participer au Super Bowl. Et d'ailleurs, euh, je prédis un Super Bowl Chiefs contre les 49ers. Un Super Bowl tout en rouge et tout en blanc. Et euh, je serai sur place à Miami le 2 février prochain en compagnie de mon amoureuse qui a accepté de me suivre là-bas pour couvrir l'événement. Et j'ai l'intention de faire un petit spécial de là-bas pour essayer de vous parler des choses à surveiller. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire à Etienne Dano ou Daniel s'il y a des sujets de sport que vous auriez que je couvre à l'avenir et des choses que vous voudriez que j'explique ou que j'explore pour avoir l'air intelligent autour de la machine à café. Sur ce, ici Eric Rohr, bonne semaine à tous les sportifs et les sportives de salon. Faites attention sur la route, je pense à vous. Merci beaucoup, Eric.
0: Euh, tu tellement de bons commentaires, mon Eric, que je t'invite à être de retour toutes les semaines, du moins jusqu'après le Super Bowl. Il faut que tu sois là au moins jusqu'au Super Bowl. Tu es tellement fan de football. Maintenant, enchaînons avec les Danostalgies des fêtes. Danostalgie. Je commence avec des de nostalgies personnelles. J'ai demandé euh, aux écouteurs et aux écouteurs, j'en ai retenu trois ou quatre. En tout cas, je ne me souviens plus. Je ne sais pas si je m'incluais dans le quatre. <rire> Moi, je me souviens des parties euh, du jour de l'an où on recevait à la maison mon père et ma mère, à l'époque qu'ils qu étaient encore ensemble, recevaient chez nous dans notre grande maison. Puis c'était le party, ça levait. Il y avait du monde dans la cave. Il y avait des bières partout. Ça chantait. Il y avait euh, l'ancien chum à ma tante, euh, mon oncle Yves. Euh, que j'ai recroisé dernièrement, ça faisait des gens euh, 17 ans, je ne l'ai pas vu. Il, sort, il amenait sa guitare. Mon donkey, il avait une particularité euh, dans une de ses premiers jobs qu'il a vu dans sa vie. Euh, dans une shop, il s'était coupé le petit doigt. Euh, il s'était fait couper le petit doigt de la main droite. Mais euh, ça ne lui empêchait pas de jouer de la guitare. Il chantait tous les grands classiques québécois. Et c'est, euh, je pense que c'est un peu grâce à lui que je me suis euh, mis à m'intéresser euh, à la musique québécoise. Ça faisait des belles veillées. On nous disait d'aller nous coucher même si le party continuait en bas. Puis on s'endormait sur des tunes. Je me souviens, euh, je me souviens, il chantait des, euh, des classiques, là, de Beau Dommage, et des classiques de 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 de, de, de Robert Charlebois, de plumes. Puis je me souviens aussi, euh, c'est à cause de lui, c'est à cause de, des parties que j'avais la, la, la tune protest song de Richard Seguin pour l'arrivée du président. Bref, ça m'était le party. J'enchaîne avec un fidèle écouteur des News, Lucifer John, qui dit « J'ai pas beaucoup de souvenirs de ma jeunesse, malheureusement, mais ma mère m'a compté qu'une fois, lorsque j'avais environ 4-5 ans, une maison qui était venu faire le Père Noël et je l'avais reconnu immédiatement quand il est rentré. J'ai dit « Salut mon oncle André. » Ça a l'air qu'il aurait été fâché. Et il se serait fâché après moi. Et il y avait tellement de cadeaux sur le sapin que mon père devait mettre euh, une table et mettre le, le sapin sur une table pour qu'il y ait assez de cadeaux qui rentrent en dessous. Petit de nostalgie de, de John, Lucifer John. Euh, Olivier Moreau, quand j'étais petit garçon, à chaque période des fêtes, je faisais une partie aiguë, un euh, party hit aiguë, une maladie des parties. Dans familles, de mes parents, il y avait beaucoup trop de parties. Deux parties par jour, le 24, le 25, le 31 et le 1. Étant donné la distribution géographique des familles, on passait le temps des fêtes à courir d'un party à l'autre. Imagine toi quand tu as 8-9 heures, recevoir des cadeaux à hein, jamais avoir le temps pour jouer avec. Quand j'ai eu des enfants, c'est une des premières décisions que ma femme et moi avons prises. Party de famille le 24, le 25, on est en pitch, on joue avec les bébelles. That's it, that's it. Et sinon, il y a Carrie Simon qui euh, m'en a compté une bonne, c'est vrai qu'on faisait ça aussi dans le temps, ce que Carrie m'a dit. Carrie, elle m'a dit « Nous autres, euh, toutes tout, dont ma tante fumait, cest que ça fumait dans le temps, ça fumait partout, ça fumait dans la maison, dans la toilette, ça se cachait pas de fumer, personne sortait dehors fumer, là. on ouvrait à peine la fenêtre, et ma tante, ça fumait, ça fumait, mais ça fumait dehors, ça fumait quand ça revenait de l'église, ça fumait sur le parquet de l'église, parce que ça avec les, la famille, la parenté, les voisins, les gens du village, puis là, revenant à la maison, euh, nous autres, pendant l'église, on dormait, c'est ce que Carrie dit, on dormait chez nous à la maison, puis euh, là, ils nous réveillaient pour ouvrir les cadeaux. Mais là, on déballait les cadeaux. On était bien tôt fatigués, Chris. On ouvrait les cadeaux, on était content. Mais là, on, on fallait aller se recoucher. Puis là, ce qu'il avait fait entre-temps, entre le fait de nous réveiller et développer les cadeaux, toutes les matantes avaient mis le manteau. La majorité des manteaux de poêle, des manteaux de fourreux, des visons, des moutons, euh, des, du renard, etc. Des beaux gros manteaux de poêle comme dans le temps. Puis là, ils mettaient ça sur nos lits. Puis là, ils disaient, allez, vous couchez sur nos manteaux, vous allez être bien, vous allez avoir chaud. Elle dit, c'est parce que vos manteaux sentaient le crisse. Ils sentaient la cigarette, le tabarnak, la nicotine. Puis c'est ça qui qu est venu chercher Carrie dans cette danostalgie cette là C'est qu'elle m'a dit, Étienne, l'odeur m'a imprégné. L'odeur m'a amené le souvenir. Le, le, c'est vrai que quand un, un de nos sens est très... Euh, il est très, euh, comment je pourrais dire, euh, très allumé, très sollicité. Un de nos sens est très sollicité. Le souvenir s'imprègne plus facilement dans dedans de nous. Je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvable ce que je viens de dire, mais il me semble que, que c'est le Sur ce, chers écouteurs, chères écouteuses, je veux vous souhaiter une excellente semaine. Euh, si vous êtes, avez des comptes Twitch, venez m'ajouter sur Twitch « Et si Dano », j'ai franchi les 100 followers après une vidéo très heureux de, de cet exploit. Sinon, euh, partagez les danios, vous allez vous abonner pour euh, ceux qui ne l'ont jamais fait. Procurez-vous le T-shirt officiel. Et, euh, et sur ce, ben. Sur ce, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire, bien sûr, vous le savez. Ah, attends, il n'y a pas de sujet de la nostalgie pour la semaine prochaine. La nostalgie, euh, Jouer à l'extérieur l'hiver. Tiens. Qu'est-ce que vous faisiez? Euh, quand vous glissiez, quand vous faisiez du ski de fond, quand vous faisiez des balles de neige, des batteurs de balles de neige, des forts, y a-t-il des anecdotes qui sont arrivées avec ça? Y a-t-il des affaires spéciales que vous faites? Y a t -il une glissade sur laquelle vous pâtiez toujours la gueule? Euh, jouez à l'extérieur l'hiver. nostalgie, jouez à l'extérieur l'hiver, ce sera le prochain dans nostalgie. Et en terminant, bonne semaine, à, à défaut de me répéter, et surtout, surtout, soyez prudents.